0: Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Super tv der Erklärbär hier Podcast auf äh, dieser Apple Podcast und wie auch immer und natürlich herzlich willkommen auch hier auf YouTube. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche, euch geht's gut, ihr seid gesund, für all diejenigen, die schon ganz regulär arbeiten gehen. Ähm, der letzte Arbeitstag heute, das ist doch auch mal schön und dann kommts Wochenende. Ja, hier in NRW ist es mal wieder nicht so schön, ne? regnet sehr viel und passend zum Wetter habe ich mir heute ein ähm, Thema ausgesucht und zwar Oberbegriff Flugangst. Ja, also ich äh, bin eigentlich relativ schnell auf das Thema gekommen, weil wenn man sich die letzten paar Wochen und Monate anguckt, ähm, Wetterberichte stimmen ja teilweise überhaupt nicht mehr. Dann so Wetterphänomene, Wetterphänomene wie ähm, ja teilweise Windhosen, äh, Tornados und äh, es wird immer böiger, die die Winde und die Stimme werden immer stärker, es regnet enorm viel. Also es ist ja, also mal unter uns, wer jetzt immer noch behauptet, dass es äh, keinen Klimawandel gibt, der, äh, da verstehe ich auch nicht. Also ähm, also es ist schon krass und mir kommt es mittlerweile vor, als ob Unwetter bzw. unruhige Luft mittlerweile mehr vorhanden ist als ruhige Luft und deswegen Thema Flugangst heute. Ähm, ich selbst fliege jetzt auch am Wochenende äh, wieder für eine Nacht äh, wieder zum Training nach Wien und ähm, ich kann das so ein bisschen auch nachvollziehen, dass Menschen Flugangst haben. Ähm, aber fangen wir von ganz und vorne an. Also, es gab schon öfters mal die Frage: Sag mal, haben Piloten eigentlich Flugangst, beziehungsweise haben Piloten Höhenangst? Ähm, kann man jetzt natürlich so pauschal erstmal nicht beantworten. Ähm, ich habe jetzt persönlich noch niemanden erlebt, der jetzt Flugangst hat oder, oder, oder Höhenangst. Ähm. Allerdings habe ich auch schon mit Kolleginnen und Kollegen mich unterhalten, also es gibt wohl wirklich Piloten, die Höhenangst haben, aber, und jetzt kommt, ähm, kommt, kommt der Witz an der ganzen Sache, ähm, die haben Höhenangst, jetzt überlegt man sich natürlich, okay, Flugzeug hoch in der Luft, jetzt guckt man aus dem Fenster. Ähm, tatsächlich gibt es da wohl Unterschiede. Also wenn jetzt äh, jemand Höhenangst hat und auf einem, auf einem Turm steht zum Beispiel, auf so einem aussichtsplattform wie auch immer, und guckt nach unten, dann wird es eben schon ganz anders, ne? ähm, als wenn er dann fliegt. Im Flugzeug hat das auf einmal nicht, er könnte auch noch rausgucken und keine Ahnung. Also es ist echt so, so, ja, also das gibt es scheinbar. Ähm, wiederum würde ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, Piloten haben jetzt keine Flugangst oder Angst vom Fliegen. Ich glaube, eher so gesunder Respekt, ja. Ähm, letzten Endes, wir fliegen hier, wir, man fliegt ein, ein Flugzeug, Es ist Technik, äh, da kann auch äh, auch mal was schief gehen, worauf wir natürlich trainiert sind, klar. Ähm, aber mal eben so mit dem Auto so, hm, Platten oder ah, irgendwie, der Motor wird heiß oder sonst irgendwas, komm, wir fahren mal eben kurz ran, ist halt bei uns nicht. Es dauert alles ein bisschen bei uns länger, bis wir dann unten sind und, ähm. Ja, das ist so die die, ähm, die Situation. Aber also ich persönlich habe jetzt noch keinen Piloten erlebt, der jetzt gesagt hat, er hat Flugangst oder Höhenangst oder sowas. Aber komm, fangen wir mal von vorne an. Ähm, viele denken ja, also Piloten halten Menschen verrückt, die einsteigen. Und sagen, oh mein Gott, ich habe Flugangst oder also sonst, also ich selbst hatte auch schon das ein oder andere Mal jemand gehabt, der Flugangst hatte. Wir hatten auch schon jemanden Bord gehabt, der gesagt hat beim Reinkommen, ah, ich fliege heute zum allerersten Mal. Die Frau war Mitte 50, noch nie vorgeflogen. Ist gar keine Seltenheit. Ähm, und ja, die hat natürlich auch viele Fragen gestellt. So. Aber was denken denn Piloten wirklich ähm, über Leute, die sagen, sie haben Flugangst? Also keiner von, von meinen Kolleginnen oder Kollegen lacht über sowas, ähm, also tatsächlich ist auch mit Flugangst gar nicht mal äh, so zu, zu spaßen ne? also ähm, bei einer Kollegin ist mal ein Passagier, der Flugangst hatte ohnmächtig geworden unterwegs, weil die Person sich so unfassbar da reingesteigert hat ähm, dass sie hyperventiliert hat und dann irgendwann umgekippt ist ähm Natürlich versucht und, und unsere Mädels und Jungs hinten in der Kabine alles, um da ein bisschen zu dämpfen und zu beschäftigen, aber sowas soll es vorkommen. Es gibt ja auch nicht umsonst sehr, sehr viele ähm, Programme. Also die Lufthansa selbst bietet ja Flug, äh, Seminar gegen Flugangst an. an. Ähm, es gibt verschiedene, ja, weiß nicht, Gurus, wie auch immer, aber Menschen, die halt äh, Kurse anbieten, um die Flugangst zu bekämpfen. Tatsächlich denken wir uns als Piloten jetzt nicht wirklich fast. Also okay, der ist jetzt abnormaler, oder sonst, also tatsächlich, die Flugangst ist gar nicht mal so selten. Ähm, auf die Frage hin, ob wir den Flugangst haben, nein. Gesunden Respekt ja. Aber letzten Endes ist es ja auch unser Job. Also wir machen das ja Tag ein, tag aus. Ähm, wir kennen unser Flugzeug, ähm, wir wissen auch, was so passiert und ähm, schon mal vorwegzugreifen, weil ich ja vorher am Anfang gesagt habe, ich fliege ja selbst wieder am Wochenende wieder nach Wien als Passagier. Ähm, da muss ich sagen, ich habe nicht, ich habe keine Flugangst, aber ich als Pilot sieht's man natürlich vorne, man sieht alles, was da auf einen Zukunft, in Anführungszeichen. Man kennt das Wetter und so weiter, was gemeldet ist. Und als Passagier sitzt man halt hinten und muss sich so, ja. Also man gibt erstmal die Verantwortung ab und man kriegt halt nicht mit, was so vor einem passiert. Man sieht immer nur das seitlich und ja, also ich muss sagen, wenn es dann anfängt zu wackeln und dann abgeht, fühle ich mich als Passagier natürlich jetzt auch sehr, sehr unwohl hinten. Ähm, Flugangst würde ich es nicht unbedingt sagen. Ähm, allerdings ist es aber auch so, dass wir uns jetzt auch keine Sorgen machen um Passagiere, die dann einsteigen. Ähm, meistens, oder was heißt, meistens zu 90 Prozent oder will nicht sogar mehr, ähm, sagen die Passagiere auch gar nichts, dass sie Flugangst haben oder sonst irgendwas. Die steigen einfach ein und setzen sich hin. Und man merkt, dass er meistens immer nur, dass jemand vielleicht angespannt ist oder ähm, das äußert sich auch so ein bisschen drin, dass die kaum ansprichbar sind. Die sind extrem fixiert. Wenn jetzt der Service kommt, also sprich Kaffee, äh, Cola, Fanta, wie auch immer, oder was zu essen, dann sind so Leute auch oft mal nicht so richtig ansprechbar, weil die sich extrem konzentrieren wegen dieser Flugangst. Interessantes Geräusch. Ähm, genau. Äh, es ist schon mal prinzipiell so, dass es nie verkehrt ist, einfach angeschnallt zu bleiben. Also tatsächlich ist auch so, dass Menschen, die Flugangst haben, ähm, in der Regel nie auf Toilette gehen. Und immer angeschnallt sind. Also das ist echt, ja, die wollen sich, die sitzen jetzt da, die sitzen sich dahin und dann fangen die sich an, sobald die Triebwagen gehen, nur noch zu konzentrieren und dann wird abgehoben und ja, sie gehen auch so, ja, in so einen Tunnel, ne? Ähm, ja, so, jetzt ist natürlich die große Frage, ähm, was kann man denn gegen Flugangst tun? Ähm, ja, also das Mittel gegen Flugangst gibt es nicht. Also, ähm, die meisten haben eigentlich deswegen Flugangst, weil sie sagen, okay, wir müssen die Verantwortung abgeben. Ähm, ja, dazu, äh, ja, also es gibt auch viele, die haben auch so Rituale. Wenn die im Flugzeug einsteigen, dann klopfen die gegen das Flugzeug oder steigen immer mit dem rechten Fuß zuerst ein, so als Aberglaube. Ähm, was kann man denn, was kann man den Leuten mit Flugangst raten? Ähm, äh, also faktisch ist es ja so. Ähm, wenn jetzt Leute einfach direkt fragen, was kann man denn gegen Flugangst tun? Also prinzipiell erstmal gar nichts. Flugangst ist da. Äh, man müsste jetzt auch tiefer gehen und ergründen, warum hat man denn Angst? Ist es denn tatsächlich die Angst, irgendwie vielleicht vom Himmel, aus dem Himmel zu fallen? Ist es schlicht und ergreifend, äh, schlicht und ergreifend einfach dieses, die Verantwortung abgeben, sich ausliefern? Ähm, als Pilot selbst kann man einfach nur sagen, ähm, wir wollen alle nach Hause kommen. Ja? Wir haben alle Familie zu Hause. Ähm, wir machen jetzt kein Harakiri oder sowas. Ja? Wir wollen ja alle nach Hause kommen, so wie die Passagiere auch. Und deswegen achten wir schon penibel drauf, dass alles okay ist, technischer Zustand und 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 wenn das Wetter extrem beschissen ist, fliegt man entweder außen rum oder wartet einfach, ja. Ähm, Fakt ist ja aber auch so, wenn man jetzt in eine andere Richtung geht in die medizinische äh, Branche, wenn ich mich jetzt operieren lasse und ich werde äh, in, in Narkose gesetzt, gebe ich ja auch die Verantwortung ab. Da muss ich allerdings auch wieder sagen, von meiner Persön von meiner Person aus, ich habe auch Angst. Wenn ich operiert werde. Weil ich auch einfach so ein bisschen die Kontrolle abgebe. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Kontrollfreak. Aber ich hasse es, schon die Kontrolle abzugeben. So ein bisschen, ne? Wenn ich, wenn man so sein, in Anführungszeichen übertrieben gesagt, das Schicksal nicht selbst in der Hand hat, ne? Ähm, also man kann es schon verstehen. Ähm, faktisch ist es aber so, dass wir als Pilotenflugangst nicht, ähm, nicht als Witz, als Scherz oder, oder albern sehen, ja, im Gegenteil, es ist erstens keine Seltenheit ähm, und die Personen, die Flugangst haben, die, denen geht es richtig bescheiden, also die machen sich auch echt kein, kein leichtes Leben, aber wir als Piloten können halt so spontan in dem Moment halt nichts ähm, machen. Wir bedauern es einfach nur, weil für uns natürlich ist es extrem schön, äh, für viele geht es dann auch in Urlaub oder beziehungsweise sie kommen einfach mal raus, wir lassen jetzt mal die Geschäftsreisende außen vor, aber meistens geht es ja in, in, in Urlaub auf dem Flug, soll ja schon, ähm, soll, soll man ja schon entspannen, was soll ein Urlaubs-Feeling äh, kommen und dann Flugangst zerstört es natürlich so ein bisschen. So. Ähm, jetzt natürlich immer die Frage: Okay, ähm, Woher kommt denn überhaupt Flugangst? Und da ist es ganz, ganz klar in Anführungszeichen, ähm, dieses Ungewisse, teilweise auch äh, fehlende Information, Ahnungslosigkeit. Das heißt also, Menschen, die wirklich extrem massive Flugangst haben, also die schon Schweißausbrüche bekommen, wenn sie zu Hause im Wohnzimmer sitzen und nur dran denken, denen würde ich tatsächlich empfehlen, Flugseminar besuchen. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber ähm, da wird mir extrem aufgeklärt. Also meistens sind es auch so ähm, so Geräusche, wo die Leute einfach nicht zuordnen können. Also das wechselnde Windgeräusch, wenn ein Fahrwerk ein und ausgefahren wird. Natürlich, das sind ja alles mechanische, mechanische äh, Dinge, die beim Ausfahren sich irgendwann verriegeln. Das gibt äh, einen gewissen Lärm äh, beim Einfahren und so weiter und so fort. Und ähm, ja, so Flugseminar, gerade bei Lufthansa ist es so, dass die auch am Ende dann auch einen Flug mit den Leuten vom Seminar machen, um die Geräusche, die sie vor äh, Landeklappen ein- und ausfahren, Fahrwerk an und Ausfahren und so weiter und so fort. Wird dann, kriegen die erklärt, kriegen Beispiele abgespielt und kriegen es dann live im Flugzeug äh, nochmal demonstriert. Deswegen ist das Seminar, das Seminar auch teurer, klar, weil die natürlich einen Flug mit den Leuten machen. Ähm, also faktisch ist es so, dass vor allem die Geräusche im Flugzeug äh, Flugangst auslösen, aber auch starke Fliehkräfte zum Beispiel während dem Start, äh, stärkere Flugbewegungen, äh, also gerade auch bei Turbulenzen und so weiter. Ähm, und das führt dann dazu, dass dann Leute sich verkrampfen, verspannen, ja, wie schon angesprochen, auch ohnmächtig werden können. Äh, und ähm, ja, das, das ist ja auch, das ist ja auch so ein bisschen, äh, das führt ja auch dann so weiter. Jetzt hat man eine Familie, wo der Vater oder die Mutter extreme Flugangst haben. die Kinder. Oh, warum? Also kann, sowas ist auch tatsächlich übertragbar. Ja, dass auch Kinder vielleicht mal Flugangst haben, wo sie sagen: Oh mein Gott, da muss man Angst ähm, haben. Und äh, jetzt muss man natürlich auch mal an die Sache rangehen. Was kann man gegen Flugangst tun? So. So, es hört sich natürlich auch vieles auch so simpel an, aber es ist auch bewiesen, dass es funktioniert. Ähm, also das große Thema ist einfach mal öfter vorbeischauen. Einfach mal zum Flughafen fahren, mal die Atmosphäre so mal ein bisschen einsaugen. Für uns ist es normal, wir kommen zum Dienst, wir laufen durchs Terminal, gehen durch die Sicherheitskontrolle, bla bla bla. Für uns ist es echt Routine. Vielflieger. Routine. Gerade Geschäftsleute, die hören ja auch Nochmal so einen kurzen Seiten, die Geschäftsleute hören ja auch nie bei der Sicherheitsthema wenn mehr jetzt sagen, ja, 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 das kenne ich ja schon, ich fliege ja schon seit 40 Jahren. Ja, das sind die Ersten, die wahrscheinlich untergehen, wenn irgendwas passieren sollte, weil sie keinen Plan haben. Egal, anderes Thema. Ähm, was kann man denn tun gegen Flugangst? Man kann natürlich auch mal so generell die Geräusche und die ganze Kulisse, also... Fahrt zu Flugtagen hin, also es gibt an Flugplätzen immer wieder Flugtage, ja, Flugplatzfeste, da kann man auch mal Rundflüge machen, ähm, Besichtigung, ja, also es gibt ja auch äh, Flughafenbesichtigung und und und, also es ja echt extrem äh, viele ähm, viel, viele Sachen, ja, ähm, was auch helfen könnte, da bin ich aber ehrlich gesagt nicht so überzeugt, äh, Thema plant doch mal die Reise, die ihr machen wollt, also jetzt nicht unbedingt Malediven, weil da kommt man jetzt im Auto nicht hin, ähm, aber zum Beispiel, mh, ich sag jetzt mal Italien, Venedig mit dem Auto, von Deutschland aus, Flugzeug, ähm, Auto, und, äh, dann plant doch einfach die Reise mal mit dem Auto und fahrt auch, macht den Urlaub auch mit dem Auto, ja, ähm, Plan die Strecke mal so ein dass, ein, dass ein Flughafen mit auf der Strecke liegt. Dann, dann macht auch mal eine Pause an dem Flughafen. Esst im, im Terminal vielleicht. Geht auf die Besucheterrasse, beobachtet die ganzen Start- und Landmaschinen. Ähm, das gibt ja auch viel Sicherheit, wenn man sieht, was von außen mit den Flugzeugen auch passiert. Wenn man es jetzt wirklich explizit live anguckt. Ja? Ähm, also YouTube-Videos bei allen Ehren, aber das ist wirklich auch live diesen, also den Klang auch zu hören, das zu sehen, was passiert, aha, jetzt wird's Fahrwerk eingefahren, klappen und so weiter und so fort. Einfach das mal ähm, gucken und dann einfach weiterfahren und dann mal während der Autofahrt drüber nachdenken, hm, Mensch, es gibt Leute, die fliegen jetzt, ich sage jetzt mal eineinhalb anderthalb Stunden nach Venedig, sind da total entspannt und so weiter. Mensch, das hätte ich auch mal hätte ich auch gern so ungefähr, ja. Ähm, Autofahren sind sehr anstrengend. Und tatsächlich gibt es auch Urlauber, die bei sowas ähm, trotz ihrer Flugangst zum Entschluss kommen, ähm, ja, die Bequemlichkeit von einem Flug ist ein extrem starker Grund, äh, sich der Angst zu stellen und es einfach durchzuziehen, so ungefähr. Ähm, genau. Um jetzt auch zu Tipps zu kommen. Was ähm, man kann auch bei der Buchung in Anführungszeichen vieles falsch machen. Ähm. Generell ist es erstmal so, je größer ein Flugzeug ist, desto unempfindlicher ist es gegen äh, Turbulenzen. Ist jetzt so erstmal nicht, gerade physikalisch, nicht korrekt, weil ob ein Großflugzeug oder ein kleines Flugzeug in die Turbulenz einfliegt, es wird trotzdem, die Kräfte sind die gleichen, aber bei größeren Flugzeugen dämpfen die Tragflächen, also die Flügel extrem viel ab die schwingen, halt, schwingen stärker und durch dieses Schwingen wird extrem viel von der Kabine so ein bisschen abgeleitet, also ganz grob. Das heißt, in der Kabine selbst als Passagier merkt man weniger, als wenn man ein kleineres Flugzeug hat. Ein kleines Flugzeug wird darum geschüttelt und hast du nicht gesehen und da gibt es dann schon Unterschiede. Das heißt, gerade auf Langstreckenflügen ist es öfters entspannter als äh, Inlandsflüge zum Beispiel. Ähm, was ich auch empfehlen würde ist, bucht euch einen äh, Sitzplatz am Gang, ja, am Gang und ähm, in der Mitte des Flugzeugs, also in Höhe der Tragflächen. Mittlerweile ist ja so, wenn man sich einen Sitzplatz reserviert, ähm, sieht man ja auch so eine Skizze von oben von dem Flugzeug mit den ganzen Sitzplätzen und links und rechts sieht man dann auch so Tragflächen so leicht angedeutet. In dem Bereich, wo die Tragflächen sind, da ein Gangplatz, weil an den Tragflächen ist es wesentlich ruhiger. Wie gesagt, Tragflächen, die schwingen, die nehmen es meist im Prinzip schon weg, bevor es dann ins Flugzeug reingeht. Und de dementsprechend ist es natürlich da, direkt an den Tragflächen, wesentlich ruhiger und gang. Ja, ähm, Am besten mit einer Vertrauensperson fliegen oder mit einer Bezugsperson, die dabei ist, die einem zureden kann und so weiter und so fort. Denn, ähm, da müssen, das müssen wir natürlich auch noch ansprechen, jemand, der Flugangst hat, nimmt unter Umständen, je nachdem wie stark es ist, massive Ressourcen der Kabinenbesatzung. Also bindet unter Umständen eine Person immer ein, die sich halt darum kümmert, dass derjenige nicht ausrastet, ausflippt oder sonst irgendwas. Wenn man natürlich mit, mit einer Person des Vertrauens fliegt, die kann einen beschäftigen. Man kann vielleicht Spiele spielen und so weiter und so Man glaubt gar nicht, wie schnell mit so einem Spiel oder sowas oder mit einem Film äh, so ein Flug vorbei sein kann. Ne? Ähm, ganz wichtig ist auch so, Hört sich jetzt extrem dumm an, aber sich auch mal selbst belohnen. Den Flug vorbeigebracht, oh, wie schön und oh, und dann, keine Ahnung, irgendein sich selbst beschenken. Es ist ja egal, was. Ja, es muss nichts Teures sein, es kann auch einfach nur ein Glas Wein abends sein, wenn man dann gerade nach Italien geflogen ist, zum Beispiel. Ähm, viele gibt es auch, die bedanken sich auch bei, bei den Piloten. Also das Klatschen, die ersten Reihen. Tatsächlich hört man, aber na, nicht unbedingt. Und dann ist ja die Tür vom Cockpit immer offen, wenn man aussteigt. Einfach auch mal danke sagen. Ja, das tut einem auch gut. Also klar, man als Pilot freut sich natürlich auch, wenn sich jemand sagt, ach danke, sie haben mich sicher hergebracht und so weiter. Aber es tut einem auch selbst gut. Wenn man Flug sagt, danke, ihr seid richtig toll und ja, ich war, also jeder erfolgreiche Flug, sage ich mal, sagt einem ja auch, ähm, ja, ich kann den vertrauen zum Beispiel, also wenn es darum geht. Faktisch ist es so, dass ähm, Flugangst kann auch mit Selbstbewusstsein zu tun haben. Äh, Flugangst kann damit zu tun haben, einfach die Kontrolle abgeben zu müssen und und und. Es spielt so viel in Flugangst rein. Äh, das kann man gar nicht glauben. Also man kann das auch gar nicht jetzt in einem Podcast von 20 oder 25 Minuten abhandeln. Deswegen gibt es ja Seminare. Ähm, einfach mal ganz tief in sich reingehen. Viele betrinken sich einfach oder trinken Alkohol an Bord. Das ist natürlich auch eine Lösung. Aber ich bin immer so ein Fan davon, dass man so dieses Problem wirklich im Keim, wenn es zumindest geht, erstickt. Ähm, es gibt viele, die durch Seminare wirklich geheilt werden, die dann gerne in Flugzeuge einsteigen. Die machen dann auch Turbulenz nichts aus und was ich. Und dann gibt es welche, die haben zwar immer noch ein bisschen Angst, aber... Ähm, es wird stark reduziert. Aber die haben dann auch schon wirklich richtig Angst gehabt, ja. Ähm, und ähm, bei vielen ist es so, dass sie kein Vertrauen in die Piloten dann haben. Ganz, ganz schlecht ist natürlich, wenn man immer nur schlechte Erfahrungen gemacht hat und so weiter. Das ist halt alles extrem blöd. Faktisch ist es so, Flugangst ist nichts Schlimmes. Ihr müsst euch für nichts schämen. Und gar nichts. Also Flugangst ist so häufig und so oft. Glaubt mir, also da braucht man sich keine Gedanken zu machen, dass man jetzt irgendwie eine Ausnahme ist und dass einen Leute vielleicht komisch angucken. Nein. Seid, wie ihr seid. Wer Flugangst hat, hat Flugangst. Aber, was ich euch noch wieder auf den Weg geben möchte, wenn ihr Flugangst habt und ihr steigt in ein Flugzeug ein, sagt, den Kolleginnen oder Kollegen vorne, beim Einsteigen steht er ja immer ein, zwei da, sagt den, pass auf, ich habe Flugangst, ich sitze da und da. Dann haben die das schon mal auf dem Schirm. Dann wissen die, okay, da haben wir jemanden, der Flugangst hat. In der Regel, wenn dann alle Passagiere sitzen, kommt dann auch jemand zu euch und sagt, wie geht's ihnen. Also die kümmern sich dann auch von Anfang an. Ja, kümmern die sich um euch. Also es gibt eigentlich für, für die für unsere Jungs und Mädels hinten nichts Schlimmeres als wenn die dann von irgendwas überrascht wird werden, also Überraschungen gerade beim fliegen ist, ist nicht gut, ja, findet keiner toll, das heißt, wenn ihr Flugangst habt, schämt euch nicht, geht hin und sagt, pass auf, ich habe Flugangst, ist kacke, aber ihr wisst jetzt Bescheid, es reißt euch keiner den Kopf ab, ihr werdet nicht aus dem Flugzeug geschmissen, es lacht euch gar keiner aus, alles gut, ja, Teilweise auch so, dass dann bei uns auch schon welche eigentlich sind, boah, ich habe Flugangst und so, keine Ahnung. Dann haben sogar die Jungs und Mädels aus der Kabine uns im Cockpit Bescheid gesagt, pass auf, wir haben hier jemand, ist jetzt schon ziemlich fertig, ne. Dann achten wir da auch ein bisschen mehr drauf, äh, wie wir fliegen. Also es gibt ja trotzdem immer noch, man kann auch ein Flugzeug wie ein rohes Ei behandeln, ja, was normalerweise jetzt nicht so der Fall ist, man fliegt halt einfach. Aber man achtet dann schon so ein bisschen mehr drauf. Man hebt vielleicht unter Umständen nicht so zackig ab, sondern man macht es viel gemächlicher zum Beispiel oder sonst. Ja. Also, aber es sind dann alle im Boot und jeder weiß Bescheid. Okay, ja, jeder weiß Bescheid. Schämt euch nicht. So, danke. Ähm, ja, das war da auch mal wieder der Freitag heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Genießt es, auch wenn es mir da vielleicht nicht so gut ist. Ähm, ich mache jetzt erstmal Feierabend, muss noch ein bisschen was lesen für meine Simulator-Training am äh, Wochenende und äh, dann werde ich auch die Füße hochlegen. Genau. So, könnte man sich mal so am Ende des, der Woche, ne? also theoretisch. In diesem Sinne, ich wünsche was, bleibt sauber, bleibt angenehm und bis nächste Woche. Ciao.